0: Radio Toneelhuis met de makers van Toneelhuis die u laten meeluisteren naar alles wat hen bezighoudt. Beste luisteraars van Radio Toneelhuis. Uh, wij zijn FC Bergman, of alleszins een deeltje van FC Bergman. Uh, naast mij zit Thomas Verstraten. Hallo, goedemiddag of goedenavond. En ikzelf ben Stef Aarts. Uh, wij maken voor jullie een, uh, een kleine aflevering van Radio Toneelhuis. En die staat helemaal in het teken van muziek die onze voorstellingen nooit gehaald heeft. Um, zo zijn er altijd heel veel uh, uh, muziekstukken. Um, en het uh, nummer uh, dat jullie er juist hoorden was uh, Dueling Banjo's uit de film Deliverance. Uh, dat is tegelijk een nummer dat we niet echt hebben willen gebruiken, maar um, dat we een beetje uit armoede nu laten horen. Want um, er zat een gelijksoortig nummer in onze nieuwste voorstelling, uh, The Sheep Song. Um, en die, um, die variatie, dat Banyo duet zou hier eigenlijk live in de studio worden gebracht uh, als opening van deze aflevering, maar jammer genoeg uh, is er door uh, corona-gedoe, um, is, die is, is, die, um, is die, die, uh, dat optreden er niet van gekomen. Dus behelpen wij ons met het uh, onovertroffen origineel.
1: Um ja, dus de, de, de originele uh, nummer dat als inspiratie gediend heeft voor, die, uh, voor onze eigen dueling banjo's, is uiteindelijk uh, gesneuveld in onze voorstelling, de Sheep Song. En dat is iets wat wel vaker gebeurt, uh, dat dingen sneuvelen in voorstellingen. En dat is altijd met heel veel uh, pijn in het hart. Want uh, de Roo de muzikant, die, uh, de banjo-speler, die die muziek geschreven heeft, samen met Jonas Vermeulen, onze hoofdrolspeler, die het schaap vertolkt in onze voorstelling, de Sheep Song... Zij met z'n tweeën hadden heel hard gewerkt aan, de, aan die variatie op uh, dueling banjo's. Ze hadden er maanden op, op geoefend. Uh, Jonas is zelf geen, uh, geen banjo-speler, maar een, een, een benaderd gitarist. Maar hij dus moest voor, die, uh, voor dat stuk muziek ook, ook uh, banjo gitaar leren. Dus dat was een heel, een heel ding. En uh, helemaal aan het einde van het, van het repetitieproces bleek dat dit het nummer te veel was of dat dit... Uh, de energie te veel was. Ik weet eigenlijk niet meer zo goed waarom we dat dan precies hebben geschrapt. Ja,
0: zoals uh, zo vaak met onze voorstellingen, uh, die voorstelling bleef maar eindigen. Dat hield maar niet op en het was, uh, het was er gewoon net te veel aan. Maar het was wel jammer, want dat, dat was in het scenario uh, echt bedoeld als het, uh, als het, ja, het muzikale, maar ook het, het, uh, het energiegewijze hoogtepunt van die voorstelling. Dat was het ook, maar het was er gewoon, ja, het
1: was er gewoon te veel aan. Ja, dat herinnering mij dat we in de loge uh, zaten en dat we die twee muzikanten naar onze loge vroegen om eventjes te praten en dan moesten wij het pijnlijke nieuws meedelen dat dat, uh, dat dat de ene nummer geschrapt was ja. Ze hadden natuurlijk gelukkig wel heel veel begrip voor die keuze, maar het, was, het is toch altijd een stukje ja, darling skillen op het eind ja zeker, gelukkig uh, uh, zijn er
0: daarnaast nog uh, een hoop andere prachtige bagno-stukken blijven bestaan in die voorstelling uh, en we hopen natuurlijk ja, dat, we, dat we zo snel mogelijk die voorstelling kunnen presenteren en dat mensen uh, ook gewoon daarbij kunnen genieten van het onovertroffen uh, banjo-geweld van Frederik Leroux uh, en ook um, het, uh, het, het nieuw aangeleerde bagno talent van Jonas Vermeulen, die de hoofdrol
1: in de Sheep Song voor zijn rekening neemt. Um we bieden voor 9 mei. Ja. hier in première te gaan, in de Boerlaas schouwburg Inderdaad.
0: In afwachting daarvan um, gaan we een beetje grasduinen in ons uh, eigen repertoire. We gaan, uh, we gaan stelselmatig meer en meer terug in de tijd gaan. Ik denk dat het ons niet gaat lukken om elke voorstelling aan te, ra aan te raken. Um, maar we gaan alvast wel beginnen met onze voorstelling. Uh, die we hebben, de laatste voorstelling die we hebben gemaakt voor de Sheep Song. De laatste voorstelling die mensen van ons Live hebben kunnen zien. En dat was een opera, de Parelvissers Le Pêcheur de Perle. Um, en daar gaan we nu naar een, um, naar een klein stukje van luisteren. Een stukje dat de voorstelling of de opera ook niet gehaald heeft.
2: Inaccessibele, die par les flots grondants, de ce côté le en daar, gardien terrible, sur et de lance te brégole, die
0: Les barques ont gagné la greve. Um, het begin van het tweede acte van Le Pêcheurs de Perle. Um, ja, in opera wordt er uh, altijd heel secuur met het repertoire omgegaan. Dus stukken schrappen, uh, dat, doe, dat, 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 dat gebeurt niet zomaar. Dat is uh, in, in
1: uh, heel nauw overleg met de dirigent en is toch altijd een beetje heiligschennis. Ja, inderdaad. Zeker ook in, uh, in dit geval. Hoewel het erbij moet gezegd worden dat het, de oorspronkelijke partituur van Bizet, dat dat eigenlijk een, een patchwork van allemaal stukjes en stukken muziek zijn, die daar achteraf door uh, ja, nieuwe librettisten en, en componisten opnieuw samengezet. Uh, zo uh, circuleerden er van Le de Perle verschillende versies, de versie Choudins en de versie Peters. Was er was een ongelooflijke discussie gaande van welke versie moeten we kiezen. Dus uiteindelijk leek ons vanop, met iets wat afstand, dus absoluut geen opera-puristen zijn Het geen enkel probleem om daar stukjes uit te knippen, aangezien dat dat, dat die de zekere heer Peters en de heer Schuddeins zelf opnieuw met beschikbare stukken partituur uh, die partituur van Bizet hadden proberen samen te stellen. Dus ons leek het geen enkel probleem om er af en toe eens iets uit te knippen. Nee. Uh, te meer omdat
0: naar, naar onze bescheiden mening dit niet het sterkste moment uit de opera was. Dat betreft een recitatief dus dat is, dat is muzikaal sowieso iets minder uh, ingrijpend. Uh, en vooral uh, het, het geval was vooral dat, dat, dat het uh, on, naar ons gevoel de vertelling een beetje in de weg stond. De emotionele vertelling. In het heel kort uh, is wat er hier gebeurt een soort van uh, terechtwijzing van de hoge priester Noorabad uh, aan Leila het vrouwelijke hoofdpersonage uh, en uh, zij uh, herinnert hem aan een ketting die zij ooit gekregen heeft. We gaan nu niet helemaal lastigvallen met het uh, volledige verloop van de parelvissers, in elk geval komt het er wel op neer dat die ketting op het einde uh, ervoor zorgt dat een van de andere hoofdpersonages zich bedenkt maar dat vonden wij zo'n uh, uh, ja, zo anekdotisch en zo, uh, ja, dat maakte dat verhaal zo klein dat we het jammer vonden uh, ja, dat we dat gewoon jammer vonden voor het emotionele verloop van die, van die personages gelukkig hadden wij uh, te maken uh, ondanks alle waarschuwingen, er waarschuwingen van tevoren hadden wij te maken met een fantastisch uh, open-minded dirigent uh, David Rijland uh, en die zag er absoluut geen graten in om, uh, om dit stuk te schrappen. Uh, dus ja, wij dachten uh, gemakkelijk vanaf en het goed, al goed. Uh, op een, uh, een, een paar reprimandes achteraf in de foyer na van uh, operafanaten die ons uh, ja,
1: toch echt op de vingers kwamen tikken en zeiden, zoiets doet je niet. Uh. Waar is de ketting naartoe? Vroeg ja. een, een dame iets wat op leeftijd in de foyer na de première aan ons. Inderdaad. Maar we dachten, als het daar maar bij blijft... ...dan, dan uh, zijn we er in ons uh, operadebuut uh,
0: goed vanaf gekomen. Dachten wij. Uh, tot wij uh, deze opera gingen remaken in uh, Opera de Lille... ...en met een andere
1: dirigent te maken kregen. Een bizet-specialist die ja. zowaar in Australië en Nieuw-Zeeland... ...verschillende keren de paar officers al onder had genomen... ...en heel duidelijk en heel precies wist... Hoe dat die muziek zou moeten klinken, hoe dat die partituur in elkaar zat en bijna zou zeggen hoe dat die uh, opera in scène gezet ja. zou moeten worden.
0: Dus uh, niet alleen een specialist, maar duidelijk ook een purist. Um, dat is natuurlijk uh, als opera-regisseur een van de ergste nachtmerries <laughs> uh, waar je mee te maken kunt krijgen. Um, ja, en dat leidde ertoe dat die, uh, die uh, tournière, uh, zoals zij uh, heette, uh, zich absoluut niet akkoord verklaarde met de schrappingen die wij hadden gedaan, uh, ...en die er allemaal terug in wou. Uh, maar dat was natuurlijk ja, dat, dat was, uh, geen sinecure, want die voorstelling... Uh, ja, ...de mensen die hem hebben gezien, was uh, super nauwkeurig, getimed. Alles was vastgelegd, zoals het met opera gaat, op, op de muziek. Dus uh, dat heeft ja, voor, voor, een, voor, een en, voor enorm vermoeiende discussies geleid... ...en uh, een niet zo enorm aangename samenwerking uh, met die dirigent... Ik denk dat we naar het uh, uh, volgende nummer kunnen overgaan, uh, want dat uh, komt uit de voorstelling, onze laatste theatervoorstelling, die we eigenlijk uh, op de mensheid hebben losgelaten, JR, uh, en daar zat deze Gimme Shelter van The Rolling Stones. Een nummer dat de voorstelling, JR, net wel gehaald heeft, maar het had niet veel gescheeld. En dat kwam door een, een immer voortdurend conflict met onze vaste geluidsontwerper Sennian Janssen. Uh, die het haat om muziek op te zetten. Uh, die, uh, ja, dus Senyan uh, uh, wil graag ja, klankdecor maken, uh, en, maar, maar hij is allergisch voor uh, ja, gewoon random muziekjes draaien. Hij vindt dat goedkoop effect bij Inderdaad. Maar ja, het geval wou dat we JR. Uh, ja, JR is echt een, 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 een heel volle, swingende voorstelling. Uh, heel erg gebaseerd op films uit de jaren 70. Uh, met name op uh, films ook van uh, ja, de grote, uh, het grote voorbeeld uit die periode uit het Amerikaanse cinema uit die periode Martin Scorsese uh, en dus we zeiden ja, deze voorstelling gaat wel echt vol muziekjes zitten uh, Jassine was daar absoluut niet van gediend uh, maar we hebben dus toch geprobeerd uh, onze, onze slag thuis te halen we absoluut als ultieme ode aan Scorsese uh, Gimme Shelter, omdat dat een nummer is dat hij uh, in zijn films uh, vaak gebruikt. Ik denk dat dat in zeker drie of vier van zijn films voorkomt. Dus het was echt een, ja, een kleine ode aan die, uh, aan die cineast die we erin wouwen. Um, maar Senjan uh, kon het echt heel moeilijk over zijn hart krijgen om dat nummer erin te zetten, dus hij zette dat uh, zo stil mogelijk. Uh, dus elke voorstelling opnieuw uh, draaide dat uit in een gevecht met uh, de geluidstechnicus, uh, waar we altijd tegen zeiden: zet dat luider, zet dat luider. En die geluidstechnicus die zei ja, nee, dat kan niet, want Senjan heeft dat zo uh, geprogrammeerd dat dat niet luider kan. Dus dat is, heeft geresulteerd in een, in een, uh, een, een langdurig getouwtrek. Uh, nu nog steeds, ja, als die, het is lang geleden dat we die voorstelling hebben gespeeld, maar als we ze nog eens spelen, zal, het, uh, ja, zal dat gevecht weer gevoerd moeten worden uh, uh, om ja, Gimme Shelter... Er toch zo
1: luid mogelijk uh, uh, door de boxen te krijgen. Dus niet alleen puristische dirigenten komen op ons pad, maar ook uh, effect vermijdende geluidsontwerpers. Inderdaad.
0: Onions, uh, uit de voorstelling of ja, heeft uiteindelijk de voorstelling niet gehaald, maar uit uh, het landnot um, ja, het nummer uh, ja, hebben we leren kennen door de film à Paars, een film van Godard en Godard was uh, toevallig ook een van de grote voorbeelden van Scorsese dus zo gaan we uh, van de ene generatie uh, cineaste helden naar de volgende um, ja, en we zijn bij, bij Godard terechtgekomen omdat, uh, omdat uh, voor de voorstelling het land Not, die zich afspeelt in een, uh, in een museum, uh, ja, meer bepaald, het Museum voor Schone Kunst in Antwerpen, uh, hebben we ons enorm hard laten, laten inspireren door de film Bande Paar, waar, een, een, waar ja, een iconische scène in zit, uh, waarbij de drie hoofdpersonages van die film uh, ja, hand in hand, uh, zo snel mogelijk door het Louvre in Parijs uh, proberen te rennen. En die, voorst ja, die scène hebben wij uh, gereenact. Um, uh, en niet alleen die scène. Uh, we, hebben, we hebben eigenlijk bij, tijdens het maken van, van het Land Not uh, heel veel uh, scènes uh, en verwijzingen uit uh, het werk van Godard gehaald. Niet alleen Apart bon maar uh, ook nog heel veel andere films. Um, dus na een tijd zaten we echt met een, met, een, ja, met een enorm arsenaal aan scènes, beelden, ideeën. Ik denk dat we dat bij, geen, ja, bij weinig andere voorstellingen uh, zozeer hebben meegemaakt als met het land not dat we daar echt... Die voorstelling, ja, ik denk dat ze nu anderhalf uur duurt, maar, maar uh, ja, een, een paar dagen voor de première duurde die nog uh, ja, bijna vier uur,
1: denk ik. Bij die, uh, bij die Green Onions hoorden ook een, een choreografietje. Dat was ook een, een citaat uit die filmband, waarbij dat die drie hoofdpersonages in een ongelooflijk mooi dansje uh, in een café... Uh, ja, uitvoeren in een, een prachtig repetitief dansje dat erbij hoort. We hebben daar maanden op geoefend, want we zijn alles behalve uh, goede dansers. Zeker en dan spreek ik vooral ook echt voor mezelf. Uh, dus we hebben echt heel lang heel hard op dat, op dat dansje geoefend, omdat we dachten, ja, dat, is iets, dat is iets heel belangrijks. Dat komt in die voorstelling terecht. En ook dat is gesneuveld samen met dat, met dat, met dat stuk muziek. Dus ja, ik, ik, ik was er juist aan het nadenken van ja, maar hoe, hoe komt het dan toch iets waar we zo hard en zo lang op hebben gewerkt dat het dan uiteindelijk toch die, uh, die voorstelling niet haalt. Maar ja, zoals Stef net zei, we hadden zoveel materiaal dat op de tafel lag en we zagen door, het, door de bomen het bos niet meer. Het was een, een voorstelling die op hele korte tijd gemaakt is en we hadden ineens een, een gigantisch prachtige museumzaal dat heel veel scènes die we op voorhand bedacht hadden niet meer inpasten. Dus we hebben op, op, denk ik, op een tiental dagen tijd heel die voorstelling omver gegooid. Omgegooid, scènes bijbedacht, uh, dingen geschrapt, meer dan de helft van onze, ons materiaal, de vuilbak, vuilbak ingekieperd, en er tot op het festival van Avignon aan blijven werken en blijven schaven.
3: Ja.
1: Uh, dus het is, denk ik, van alle voorstellingen die we tot dusver gemaakt hebben, de meest spontane of de meest... Uh, ja, om te zeggen, irrationeel in elkaar geplakte voorstelling die we tot dusver uh, gemaakt hebben.
0: Inderdaad. Ja, en het, het, uh, het dansje uh, op Green Onions is daar jammer genoeg het slachtoffer van geworden. Uh, het enige voordeel is dat wij nu uh, bij Bergman wel allemaal een dansje kunnen dat we uh, te pas en te onpas, vooral te onpas uh, wanneer het laat wordt uh, en we ergens uh, op tournee zijn, wordt bovengehaald uh, en op feestjes kunnen wij dus... Allemaal heel mooi, synchroon, een dansje.
1: Is... Waar is de tijd? Feestjes. Ja, hopelijk snel terug. Santa.
0: De Internationale, uit uh, uh, ten berde gebracht door het uh, Sovjet-Unie radiokoor en orkest. En orkest, niet te vergeten. <laughs> een uh, nummer ja, dat, de, dat lang op taf tafel heeft gelegen uh, tijdens het maken van Terminator-trilogie, uh, een voorstelling uh, die in 2012 in première is gegaan. Um, ja, en die Internationale was een grote kanshebber om de voorstelling... ...te openen. Um, niet alleen de internationale, er hebben
1: heel veel nummers kans gemaakt... Uh, als, ...als openingnummer van die voorstelling. In, de, in Terminator Trilogie wilden we openen met de, met de wereld. Wilden we wilden een scène maken waarin heel de wereld in harmonie te zien was. Um, dat is een scène die we uh, gingen brengen met een tachtigtal met een figuranten. Uh, we speelden op uh, een gigantische uh, parking van de, van de voormalige zitten ...in de Antwerpse haven... En op die parking zouden we met 80 figuranten uh, het leven of de wereld als idylle willen wou laten zien. Dat is een scène waar we samen met dus die 80 figuranten weekends en weekends aan gewerkt hebben. Iets wat we nu, denk ik, alleen, dat we van die mensen zo'n engagement gedaan kregen, was, was op zich al waanzinnig. Hè, dat die we, mensen... daar, we hebben daar denk ik bijna een half jaar of zo uh, aan gewerkt. Uh, alleen in de
0: weekends, weliswaar. Uh, maar inderdaad met een enorme groep in een soort raar uh, collectief uh, uh, proces. Ja, vandaar dat die internationale ook wel echt heel, heel
1: uh, toepasselijk klinkt, uh, achteraf gezien. En we, we vonden maar de juiste toon niet van die scène. Dus we, we, we wisten wel dat we iets wilden doen met, met allemaal meubels die daar op, de, op die grote parking zouden staan. En dat we daar dan ja, mensen in, in, in prachtige avondkledij het gewone leven zouden laten leiden. Uh, maar we, we, vonden, we vonden het niet. We vonden een ingang tot die scène niet. En wat dan als theatermaker, wat je dan soms uh, je kan overvallen en wat ons vaak ook al gered heeft in voorstellingen, is dat je denkt, oké, okay, het moet meer. We moeten er een laag bovenop gooien, we moeten er meer, uh, nog, meer nog meer dingen, allez, nog meer theatrale effect bovenop gooien. En, en daarom dachten we, ja, laten we gewoon die, die, die Russische mannenkoren overzetten en dan gaat die scène wel vanzelf iets worden.
0: Dus wij hebben ja, op, een, uh, op een onherbergzame uh, grote parkeerssite in de haven van Antwerpen 80 figuranten echt ontelbare keren laten op en afkomen. Met Telkens andere muziek eronder. Uh, heel vaak deze internationale, maar ook ja, heel veel andere stukken muziek. En, en elke keer nou ja, tegen elkaar zegt... Nee, dit toch niet. Ja, of toch wel. We geraakten er niet uit. Uh, en uiteindelijk uh, is daar uh, toch de grote... Aversie van onze uh, geluidsontwerper tegen muziek, wederom Senjan Janssen was dat, uh, heeft ons daar gered. Uh, Senjan uh, die, die ons zei, haal alsjeblieft die muziek daaraf. Uh, ja, en zoals Thomas net zei, van, ja, kunnen inderdaad, dat kunnen we toch niet doen, want het moet, toch, het moet genoeg zijn. Uh, maar we hebben dat dan toch geprobeerd uh, en die scène gewoon in stilte uh, laten plaatsvinden. Uh, en dat leverde een enorm mooi uh, uh, schouwspel op. Dus uiteindelijk is die scène gewoon in stilte doorgegaan, weliswaar door onze uh, ja, geluidsontwerper, een beetje gepusht met hier en daar een vogeltje, uh, een vogeltje en wat omgevingsgeluid, uh, een heel ingenieus ontwerp was dat. Um, maar uh, ja, dank uh, aan Senjan bij deze om ons, uh, om ons daar toch van af te brengen en, en, en het is uh, denk ik misschien wel een van de mooiste scènes uh,
1: um, die ons bevat Ja, en ik denk dat de, voor ons de les die keer was dat het niet altijd in de intensifiering zit maar soms ook in de versobering inderdaad
0: Bill Withers brengt ons bij ja, de laatste voorstelling waar we, het, uh, waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, en tegelijkertijd ook de eerste grote voorstelling uh, die wij als FC Bergman hebben gemaakt. We hadden er al een paar kleintjes gemaakt, maar dit was echt onze, onze grote binnenkomers. Uh, met gelijk ook een, uh, een grote
1: titel, uh, we wandelen op de Champs-Élysées met een schilpad om de wereld beter te kunnen begrijpen, maar het is moeilijk thee drinken op een ijsgod als iedereen dronken is. Ik ben blij dat jij hem nog kunt uitspreken, <laughs> Thomas. Uh, ja, die, uh, die wandelen
0: op de champs élysées Zoals wij hem verkort uh, zijn gaan noemen uh, ja, was, een, was een enorm bijzondere voorstelling uh, Op een heel uh, ja, intuïtieve manier gemaakt ook uh, Ik denk dat, dat er, uh, ja, in het kort komt het erop neer Dat eigenlijk, ja, die voorstelling draaide heel erg over uh, Figuren, verschillende personages Iedereen van ons, van het toenmalige FC Bergman We waren met zes toen uh, speelde een, ja, een soort mythisch, uh, mythologisch figuur uh, uh, ja, en maakte dan een soort parcours mee binnen die voorstelling.
1: De voorstelling was gebaseerd op, op de Divina Comedia van Dante Alighieri. Uh, en elk van die mythische figuren zocht een manier om met sterfelijkheid om te gaan of zocht naar naar een manier om, om de dood te bezweren en op die manier eigenlijk zijn eigen hel te creëren. Dat was eigenlijk een korte pitch van die, van die voorstelling. Inderdaad. We hebben daar, we
0: hebben daar heel lang eigenlijk, uh, um, rustig aan gewerkt. Ja, dat was in de we kwamen net van school, dus er was heel veel... Uh, dus we, we konden daar heel lang en traag en rustig aan werken. En al die, die personages zijn vrij organisch gegroeid. Er was gewoon één acteur uh, die nog geen personage had. En dat was uh, Bart Hollanders. Onze goede vriend. Onze goede vriend, Bart Hollanders. Um, ja, en daar... De, de, de personages waren een beetje op of zo. Um, en Bart had nog echt een personage nodig. Dus, dus uiteindelijk uh, kwamen we op het... Uh, ja, het, 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 het vreemde idee om het personage uh, dan maar een soort uitvergroting van uh, Bart zelf te laten zijn. We noemden dat het mentale concept Bakkie. Uh, Waarbij Bakkie de bijnaam is van Bart. In onze... Inderdaad. Um, dat personage ging wat over voortplanting, dus over een ja, man die als een soort van grote teddybeer zich probeerde voor te planten. Dus die, die, um, die werd op een bepaald moment verkracht door een lichtstraal die uit de hemel kwam en, en uh, geraakte dan zwanger en beviel van uh, twee uh, echte kindjes. Die er exact hetzelfde uitzagen als hemzelf. Inderdaad. Uh, een een heel bizarre lijn was dat in die voorstelling die, ja, die we ook nooit helemaal zuiver hebben gekregen of En ook nooit echt helemaal goed hebben kunnen uitleggen. Nee, nee. Dat, ja, het was, was een... een, een dus het zorgde allemaal voor heel rare, uh, rare scènes. Uh, achteraf bekeken ook... Ja, Bart werd daar enorm in de steek gelaten door ons eigenlijk. Uh, qua regie, ja, iedereen had... Uh, genoeg aan zijn hoofd uh, om, om zelf mee bezig te zijn. Met onze, ja, we hadden geen regisseur, dus iedereen was ook wat zijn eigen personage aan het regelen. Ja, en, en Bart moest daar de raarste, de raarste uh, toeren uithalen, maar ik kreeg daar heel weinig feedback op. Dus we hadden zoiets van: ja, regel het maar, het, het, uh, uh, los het maar op. Uh, dus die werd daar echt volledig aan zijn lot overgelaten.
1: En uh, een van die momenten. Uh was, waarbij dat dus beviel van dus die, uh, die twee kinderen die exact als hemzelf zouden zijn, uh, hadden we vervolgens ook nog in gedachten dat er ook nog een gigantische pop, die ook de voorstelling nog gehaald heeft, een gigantische pop, ook een uitvergroting van Bart zelf, dus eigenlijk een kopie, maar dan in reuzeformaat zou dan uh, uit de lucht komen gezakt en dan tegelijkertijd uh, zou uh, Bill Withers Lean on Me zingen die pop zou dat ook playbacken, denk
0: ik? Ja, die pop, ja, inderdaad. Die pop heeft de voorstelling gehaald. Die was zo'n vijf meter groot. Dus het was een enorme uh, soort van teddybeer-versie van, uh, van, van Bart. Maar dat werd echt, alsof het nog niet raar genoeg was, ook met die Mie, dat werd echt gewoon te, te bizar. We hebben dan uh, die, die bevallingszijnde, dus waar Bart dan beviel van die twee uh, kleine kinderen... Dat waren kinderen van, denk ik, een jaar of... Ja, acht of zo, dan daar die linomie overgezet. Dat werd zo mogelijk nog raarder. Um, ja, en dan hebben we uiteindelijk uh, hebben we geprobeerd om een ander muziekstuk over die scène heen te zetten. Met die, dus een, een, een scène waar, waar Bart dan met uh, zijn ontblote buik uh, op de grond lag. En waarbij we aan die kinderen vroegen van ja, ga, ga als, bij een wol, als welpen bij een wolf aan zijn tepels drinken. Het was sowieso op het randje van wat we van die kinderen konden vragen... Um, Lean on me maakte dat echt bizar. En toen kreeg iemand van ons het onzalige idee om daar um, het, uh, het nummer Comanche uh, uh, onder te zetten. Um, uit de film uh, Pulp Fiction. Uh, beter bekend onder de, onder de filmtitel Bring Out The Gimp. Dus, uh, maar dat, dat maakte het eigenlijk helemaal, uh, helemaal far out. Want, want iedereen heeft natuurlijk de, de connotatie met, uh, met de scène waarin waarin uh, ja, twee mannen uh, brutaal verkracht worden uh, en, en, en een man in een leren SM-pak aan een riem in een kelder hangt uh, van, van de film Pulp Fiction. Uh, ja, dat dan die muziek uh, gezet onder een scène waar twee uh, kinderen uh, aan de tepels van, van, van Bart moesten gaan zuigen, dat was, dat, dat, ja, dat was zelfs voor ons een beetje op het
1: randje. Ook dat nummer heeft de voorstelling uiteindelijk niet gehaald. Nee, inderdaad. Uh, ja. Maar toch willen we dit nummer jullie niet onthouden. Als nee. laatste, als uitsmijter van deze radiotoneelhuis. Wij vonden het een genoegen. We uh, bedanken u zeer dat u naar ons heeft willen luisteren. En we hopen dat we u zo snel mogelijk
0: live kunnen verwelkomen. Uh, op, een, op een van onze voorstellingen. En het liefst natuurlijk op onze allernieuwste, de Sheepsang
3: the camp sleeping. Well, I guess you just have to go wake him up now, won't you?
1: Was Radio Toneelhuis. Beluister alle afleveringen op radiotoneelhuis.be.